0: Desarrollo y subdesarrollo El crecimiento de las necesidades Tras la crisis de 1929 aumentan las rentas familiares ya que la forma de salir de crisis se hace aumentado el gasto tanto público como privado. El aumento del gasto hace crecer el mercado y el consumo de bienes, los cuales se diversifican cada vez más y son, las, son más numerosos los productos. Deben aparecer y desaparecer rápidamente del mercado. la el y ser El consumo es el factor fundamental de crecimiento. También se desarrollan de modo espectacular las actividades de servicios. Es la forma que tiene el sistema capitalista para repartir las rentas y para que la mayoría la, la población no se dedique a la producción de artículos el transporte individual, la información, la comunicación y el ocio consumista son las señas de identidad de esta etapa. El gran impulsor de este tipo de economía de consumo de masas es la clase media, con rentas que les permiten adquirir bienes, pero no acumular capital. El Estado tiende a cubrir muchas necesidades de poco a poco y se van haciendo básicas, como la educación o la salud. Es lo que se conoce como estado del bienestar. Todo esto explica un cambio en el concepto de pobreza que ya no se mide por las rentas, sino por la capacidad de consumo. Los pobres se recluyen en guetos, en un proceso de segregación espacial y de marginación. No obstante, en los países desarrollados todo el mundo puede comer y cubrir sus necesidades básicas, cosa que no ocurre en el tercer mundo donde el hambre es un mal endémico y las políticas económicas aplicadas impiden la ayuda y la distribución de la riqueza. Sin embargo, en la sociedad actual de los países ricos no basta tener las necesidades básicas cubiertas, la sanidad, la educación y la cultura son necesidades a las que nadie en los países desarrollados puede renunciar a las que se entiende que se tiene derecho. La vida urbana va concibiendo nuevas necesidades de vivienda, equipamiento, transporte, vestido, etc., creadas en su mayor parte por la publicidad, Muchas de estas necesidades supone un aumento del consumo de energía, la publicidad, el gran creador de necesidades, las cuales aumenta en la, media, en la medida que está, es capaz de lanzar nuevos artículos al mercado. Sumado a esto, el crecimiento de la población agrava coyunturalmente los problemas ya que Amplía el número de gente que debe cubrir esas exigencias en el tercer mundo. No existen los mecanismos necesarios para que la población acceda a los niveles de consumo que se les ofrece. El crecimiento demográfico con la revolución industrial, y el crecimiento de la productividad aumenta también la población en el proceso de transmisión demográfica. Las tasas más altas alc se alcanzan cuando desciende la mortalidad y se mantiene natalidad, alcanzando al máximo poco antes de que comience a descender la natalidad. A diferencia, de lo que pasa en los países desarrollados, que la transición demográfica dura entre 120 y 90 años y su crecimiento anual máximo nunca supera el 2% en los subdesarrollados. La transición demográfica se supone que debe ser mucho más corta y los crecimientos anuales máximos superan el 2%. Esto explica un exceso de población en el momento crítico del desarrollo económico y que además no tiene alternativas como las tuvo Europa con la inmigración, y los países nuevos y las colonias. Los países desarrollados resolvieron este problema introduciendo prácticas de control de natalidad más eficaces. Cuando mayor era el nivel cultural y el desarrollo económico, además de la opción de recurrir a la inmigración, no obstante, siempre estuvo presente el desempleo y el subempleo, ya que el sector productivo siempre oferta menos empleos de los que se demandan. La agricultura en el tercer mundo desde los tiempos del sistema colonial data la dedicación de ciertas zonas del mundo a la agricultura y a la extracción de materiales y materias primas. Gracias a un sistema de especialización productiva que busca ventajas comparativas. Este sistema implica una red de interés de dependencia entre la metrópoli y la colonia. Desde el comienzo de la revolución industrial, la técnica y la ciencia han proporcionado a la agricultura métodos y técnicas de cultivo que aumentaban la productividad de la tierra, pero será a partir de 1944 cuando este proceso adquiera dimensiones de revolución. Este progreso era necesario para asegurar al porte alimenticio a todo el mundo, pero ha incurrido en muchos errores. En realidad, la esencia de la Revolución Verde son las variedades de altos rendimientos, las semillas var, con todos los insumos necesarios para incrementar la producción desde los niveles tradicionales al doble o más. Nuevas semillas más resistentes y nuevos insumos que permitieron ampliar el ámbito ecológico de las especies cultivadas. En general, son semillas de ciclo corto y poco sensibles al fotoperiodismo. Las semillas tradicionales son frutos de la selección secular, empírica en la que se han ido eligiendo las variedades que daban más rendimiento, pero las VAR son semillas modificadas genéticamente para dar un rendimiento mayor en cualquier sistema ecológico. Sin embargo, para que den ese máximo rendimiento necesitan unos determinados insumos, abonos, especiales, químicos, agua, pesticidas. Además es necesario eliminar las malas hierbas que compiten por la tierra, combatir las plagas viejas y nuevas y asegurar el regardío. Frecuentemente, si falta alguno de los insumos, la cosecha cae por debajo del rendimiento habitual. Esto hace que los fertilizantes sean tan necesarios como las semillas, lo que implica que la producción agrícola necesita de grandes capitales. En los países subdesarrollados este es un problema añadido, ya que su dependencia de los países ricos en cuestiones agrícolas es, es total. Además, las semillas bar son las que se consumen en los países ricos, con lo que la producción agrícola debe ir destinada a la exportación. desarrollo y subdesarrollo trillado de arroz en Guinea Bissau sin embargo es indiscutible que la revolución verde ha aumentado el volumen de la cosecha por hectárea y permite un doble, una doble cosecha, sobre todo en los países ricos. Al mismo tiempo, ha generado una importante industria en torno a la creación de semillas e insumos y su distribución. Por otro lado, la mecanización del campo reduce el empleo de la fuerza de trabajo cada vez es más importante la investigación en ingeniería genética de las especies alimenticias, pero también en los recursos más productivos autóctonos o la agricultura biológica que pretende utilizar el menor número de insumos posibles aprovechando la capacidad de la naturaleza para producir. También en el ganado ha entrado la revolución verde con la administración de hormonas y la selección genética. El uso masivo de insumos químicos puede producir problemas de contaminación tanto de medio como de los mismos alimentos con lo que pueden aparecer problemas de salud. Esto es uno de los problemas que destaca el PNOMA como fundamental en sus perspectivas de desarrollo sostenible. La introducción de la nueva economía colonial capitalista suponía la, traducción, la destrucción de la economía tradicional de subsistencia y de los modos de producción de las civilizaciones indígenas el modelo agrícola que se establece en las economías, la plantación especulativa que, fun que funciona como una empresa de producción como con trabajadores asa asalariados y utilizando todas las ventajas de la tecnología y la ciencia, de crecer un proletariado rural indígena desvinculado de las tradiciones de su civilización aculturado. Este tipo de economía es muy inestable, ya que el régimen de monocultivo y la dedicación de la producción al mercado internacional hace depender su prosperidad de los precios internacionales de los bienes. La producción de las plantaciones está dedicada al comercio internacional y no al consumo interno. Y además, sus productos son los que corresponden a la dieta de los países desarrollados que no coinciden con, los, con las costumbres alimenticias tradicionales de los países productores. No obstante, la Revolución Verde permitió a los países desarrollados tras la descolonización producir todo el alimento que era necesario para las demandas alimenticias de su población. Esto supuso una caída de los precios internacionales y una descapitalización en los países con economía de plantación. La descapitalización de los plantaciones significó la imposibilidad de introducir mejoras en sumos que permitieran Aumentar la productividad en estos países se da una dualidad en el régimen de tenencias de tierras. Por un lado está la gran propiedad y el latifundio dedicado al monocultivo bueno, de plantación y desvinculado de la agricultura tradicional. Aunque cada vez más está en manos a sin embargo no son ellos los que ponen los productos en el mercado y por otro lado está la pequeña propiedad en la agricultura tradicional de subsistencia donde predomina el minifundido y las tierras comunales de las que frecuentemente se ven privadas por las plantaciones. Las técnicas de producción de la agricultura de plantación explican un esquilmo progresivo de los recursos, ya que se cultiva una tierra hasta que se agota, luego se abandona y se rotura tierra nueva. La tierra abandona, está a merced de la erosión. Y frecuentemente surgen crisis ecológicas locales que impiden la regeneración del bosque o la utilización de la tierra para otros cultivos. Las plantaciones son las grandes beneficiarias de las inversiones en el tercer mundo y de los planes de desarrollo, las infraestructuras de regadío, los abonos a precios bajos, las venciones para la modernización de las explotaciones etcétera. Solo pueden ser aprovechadas con ventaja por las plantaciones que disponen de capacidad de capital Fu suficiente para introducir mejoras y no se pueden Beneficiar de ellas los que viven de la agricultura tradicional, que son los desfavorecidos del tercer mundo. En estos países, la reforma agraria es una cuestión permanente, pero la reforma que se plantea no afecta al régimen de tenencias de tierras, sino que es una reforma técnica y tecnológica de tipo libre con lo que se consigue introducir la propiedad privada, dando existe, donde existe o donde predomina la propiedad comunal. Este estado de cosas beneficia, beneficia, sobre todo, a los países ricos, beneficia, sobre todo, a los países ricos, ya que se crean latifundios y se arriendan las tierras en las peores condiciones para los más débiles. Desarrollo y subdesarrollo. La ciudad y el, ter y el sector terciario. Cuando un país se industrializa, sus ciudades crecen espectacularmente, y con ellas, terciario y de servicios que es indispensables para poder vivir en una ciudad. El éxodo rural aparece con la industrialización para concentrar en un punto mano de obra y trabajo, por un lado población y mercado, por otro la desvinculación entre la tierra y la población crea un proletariado industrial que solo tiene para sobrevivir su fuerza de trabajo. Sin embargo, una vez determinado el éxodo rural, la ciudad se sigue desarrollando por crecimiento vegetativo endógeno debido a la transición demográfica. No todo el proletariado tiene la oportunidad de trabajar, puesto que la oferta de puestos de trabajo siempre es menor que la demanda, creando así desempleo subdesempleo y economía sumergida Aparecen también los servicios personales en nivel más bajo. Pero no solo emigran a las ciudades trabajadores del campo, sino también los retenientes que no tienen que vivir en el campo para mantener sus tierras en producción. Además, emigran los pequeños propietarios que malviven sus tierras. Con este proceso se descapitaliza el campo en favor de la industria y los servicios, los capitales liberados son absorbidos por los servicios financieros y la búsqueda de operaciones especulativas. En la ciudad los símbolos de la modernidad son los rascacielos del centro comercial y las viviendas en altura para las clases medias, así como las chabolas marginales en las orillas de las ciudades para los pobres recién llegados, muy visibles en los países subdesarrollados. El funcionamiento de una ciudad es imposible sin el sector servicios los mercados, los transportes, la cultura, la enseña, la salud y las finanzas, que en buena medida son responsables del crecimiento de la ciudad. El rápido desarrollo de una ciudad implica una rápida construcción de edificios en alturas con los que se especula con el precio del suelo. Esta especulación satisface las necesidades de la oligarquía que gestiona las ayudas y los recursos que ofrecen las multinacionales y los aparatos estatales. Para mantener este estado de cosas, la burguesía acude al estado, a través del ejército en caso de peligro, formando dictaduras militares de corte fascista. El crecimiento de los servicios en el tercer mundo, al revés, que en los países ricos se ha desarrollado antes que la industria. Además, está compuesto mayoritariamente por servicios personales. Desarrollo y subdesarrollo. La industrialización del tercer mundo. La industrialización del tercer mundo es un hecho reciente que se debe a la política de desconcentración productiva de las multinacionales y que buscan en los países pobres mejores condiciones de contratación de la mano de obra, incluso llegan a emplear fuerza de trabajo infantil en condiciones de semiesclavitud y otras ventajas fiscales. La producción de estas industrias no van dirigidas al aumento del consumo interno, sino a la explotación a la exportación, con lo cual los beneficios de la fabricación también se exportan. El GATT es la institución internacional que vela por la libertad del comercio, con lo que permite a las grandes multinacionales esta búsqueda de fuerza, de trabajo barata y esas mejores fiscales en los países del tercer mundo. El 1 de enero de 1995 fue sustituido por la OMS, Organización Mundial del Comercio. Las condiciones en las que trabaja un obrero del tercer mundo son muchos peores que las de cualquier trabajador en el mundo desarrollado.
1: Peor seguridad,
0: higiene en el trabajo, poco respeto al medio natural, menos controles de calidad, etc. Son las constantes en este tipo de producción. La llegada de las grandes multinacionales hace desaparecer la industria autóctona en escasa medida, ya que ésta no era capaz de introducirse en los circuitos internacionales y continúa dedicándose al mercado nacional. Además, fabrica productos de consumo interno, mientras que las multinacionales obtienen mercancías que nada tienen que ver la industria autóctona. Sin embargo, algunas empresas comienzan a fabricar componentes para las multinacionales y terminan dependiendo de ellas en exclusiva. Son empresas subsidiarias autótonas. Estos procesos han tenido lugar en todos los países del tercer mundo pero ha sido más espectacular en los países asiáticos por el empuje de la economía japonesa en México y en Brasil por su buena posición en las rutas del comercio internacional. Los beneficios de centro industrialización determinan en manos eh, terminan en manos extranjeras o en la oligarquía autóctona lo que explica por qué los países siguen subdesarrollados a pesar de sus altos índices de crecimiento. Faltan los canales de distribución de la riqueza, lo que implica que existan grandes diferencias sociales.